0: Descomplicando a Economia Olá, bom dia! Não tem como fugir do assunto. Os preços estão nas alturas, exorbitantes, passou do razoável e como a gente não tem a cultura da deflação, é pouco provável que os preços sofram queda. Parte do problema de veio da pandemia, mas a outra parte atribua ao descaso das autoridades públicas e não é de hoje. No governo Médici, Delfim Neto era o ministro da Fazenda e apostaram no forte crescimento do país fazendo diversas obras de infraestrutura e também permitiram o desenvolvimento do mercado automotivo. Foi o primeiro plano nacional de desenvolvimento. No início da década de 1970, houve a crise internacional do petróleo. Os países exportadores de petróleo, OPEP, reduziram a oferta e aí, uau, o preço subiu. Como o Brasil era muito dependente do petróleo, pagou um preço alto. A questão é que o governo não queria retroceder essa fase de desenvolvimento e criou o segundo plano nacional de desenvolvimento, construindo a usina de Itaipu e investindo na criação e na expansão de empresas estatais. A ideia era reduzir a importação e a dependência da energia. Com os bons resultados, o Brasil quitaria a dívida externa. Só que o tiro saiu pela culatra porque houve uma retração econômica dos países desenvolvidos, a cobrança veio e o país muito endividado sofreu. E aí os brasileiros pagaram a conta com a hiperinflação. Não é possível afirmar categoricamente que a história se repete, ainda que de outra forma e com um novo elenco. No entanto, estamos vendo o preço da energia aumentar em níveis bem desconfortáveis. Com o decreto da Agência de Energia Elétrica, a bandeira 2, que acrescentava quase R$ 9,50 para cada 100 kWh consumido, vai para R$ 14,20. É um aumento de quase 50%. Tudo bem que teve a seca, mas isso não era novidade. Em 2014 a gente já teve essa questão e os resultados não foram positivos. Por que, é que a gente não aprende com os nossos erros? Parece que o país não se preocupou em incentivar suficientemente investimentos com energia eólica e energia solar, por exemplo. A gente está tão preocupado com sonegação, com corrupção, roubo, que a gente não teve tempo para olhar para essas coisas que realmente importam. Com o dólar acima de R$ reais, o preço da gasolina e do gás estão ficando insustentáveis. O levantamento de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo para nossa região de Campinas mostra que o preço médio da revenda da gasolina comum era 4,31 no início do ano e agora tá 5,58. É um aumento de quase 30%. De acordo com o Sindigás, no início do ano o botijão de 13 quilos custava 76,86. Hoje chega a passar de R$ 100. Reais. É um aumento de 30%. O programa de olho no preço da EPTV está mostrando a variação de preços nos alimentos dos, nos supermercados aqui da nossa região. Apesar da gente perceber uma alta geral, o arroz teve queda de 21,43% desde o início do ano, comparação de preços agosto e janeiro. A batata, cenoura, tomate, cebola também tiveram redução. Só que o feijão aumentou quase 16%. As carnes de primeira e de segunda, a mesma coisa, 16,5%. O frango teve aumento de 11%, o ovo mais de 40%, o leite mais de 20%, a água no galão aumento de próximo aí de 10%. Tá ficando difícil. Aumenta o preço dos alimentos, da bebida, da energia, do gás. Aí fica tudo muito caro. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, tomou uma medida muito interessante. Tiraram o ICMS do feijão. E aí acaba aliviando um pouco o bolso da população. Tudo bem, é muito pouco, mas é uma sinalização de preocupação. Ponto positivo. Não dá para ficar esperando as coisas saírem do controle. Enquanto a dança da chuva não funciona... Aliás, a relação com os povos indígenas é uma outra questão complexa e que merece atenção. Mas enquanto não vem chuva... Eu penso que uma solução seria desburocratizar e facilitar os investimentos em energia solar, por exemplo. Investir em infraestrutura para depender menos do modal rodoviário. Os caminhoneiros vão reclamar, óbvio, lógico, mas a gente pode ficar refém deles? Será que não existe um meio termo? Bom, os preços estão subindo, ano que vem nós teremos uma disputa eleitoral, e aí, não vai dar para investir. Vai ter que ficar para depois. Como sempre, o que importa para o povo é sempre para depois. Prioridade é fundo eleitoral, é arrecadação do governo, é dinheiro na mão de poucos. Paciência, bom senso, e agora a gente precisa economizar, economizar e economizar. Se já está difícil, fico alerta: pode ficar ainda mais difícil. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.